0: Hola amigos, sean muy bienvenidos a esta nueva nota en este blog. Como lo es habitual el año pasado, hoy vamos a hablar de tres historias de terror que ocurrieron, solo que no me ocurrieron a mí. Entonces, pues, si tienen problemas cardíacos, tómense la pastillita para el corazón, alístense bien y empecemos. La primera historia ocurre en el monte, en la selva. Como bien sabrán, pues ya les he contado un millón de veces. Pues, que hice parte de, de las fuerzas militares acá en Colombia. Y pues hay mucho tiempo en el monte y mucho tiempo para que pasen cosas. O para contar cosas que pasaron. Esa historia me la contaron ahí. Y cuentan que ocurrió en las selvas del Putumayo se dice que había un pelotón de soldados eh, y que en ese pelotón de soldados eh, había un soldado en particular que pues decían que el man era pinta y que pues tenía una novia una novia que bien bonita la vieja pero que el man andaba como en boa de la vieja o sea, súper enamorado súper enamorado más trago calzón de loco. Eh, y pues bueno, y que estaban en el monte, pero que cuando salieron a comisión en el al monte, eh, algo pasó y pues la relación de los dos terminó. Al parecer, man de cachos. Miércoles, o sea, si tienes una vieja bonita, ah pues si el potrero, ¿dónde estás? Está bonito, está verdecito, ¿para qué se pone a ver el potrero al lado? Pero paso y efectivamente pues eso fue la historia eh, y bueno pues nada pues ya suerte arrancaron para el monte cuentan que eh, bueno pues normal como las primeras semanas bien pero que de un momento a otro el man siempre se levantaba cansado se levantaba eh, sí o sea como, como si no hubiera descansado como si tuviera algo como si estuviera con anemia uh, y el man cuando lo ponían de guardia en la noche decía que, que escuchaba algo, que escuchaba como si alguien se reía de él. Si le soy sincero, en mi experiencia personal, o sea, en la selva hay un poco de animales y cada quien hace un sonido cual diferente. De hecho, eh, sí, sí, sí pasó alguna vez un, un infante me decía que era que lo estaban asustando y me acuerdo que esa vez me quedé con otro su oficial ahí esperando a ver qué onda y nada, pues era el sonido de un... no sé si era un pájaro, un animal pero pues evidentemente si sí era un animal sino que pues hay gente que pues va a prestar servicio que toda la vida estaba pues en la ciudad y pues no está tan familiarizada con ese tipo de sonidos entonces pues muy probablemente todos pensaban lo mismo de este man y nada y el man se levantaba cansado y se levantaba cansado eh, y de un momento a otro, empezó a levantarse y, y decía que tenía como moretones. Moretones en el pecho, moretones en el cuello, moretones en los brazos. Y pues no, pues sí, o sea, como que miércoles, ¿qué, qué, qué está pasando acá? Es pues como así que el man se levanta así y seguía absolutamente cansado, o sea, verás que ya llegó un punto en el que supuestamente pensaron que el hombre estaba anémico bueno, la cosa siguió y, y como que la cosa empezó a empeorar ya entonces los compañeros empezaron a sugestionar, decían que ahí en, en el cambuche del man que en las noches se hacía como un chulo un pájaro negro, y que se hacía ahí encima todas las noches, y que en la mañana como a las 4 de la mañana se iba ah. Pues es que es difícil, o sea, miércoles o sea, en la selva hay pájaros negros, o sea, qué culpa, ¿no? Entonces empezaron a decir que era que efectivamente lo estaba persiguiendo una bruja, que ese pájaro era la bruja que venía en la noche a, a, a chupar. Esa era la expresión que usaban, en este momento suena eh, algo vulgar, pero. Y efectivamente, entonces la vaina, no sé si es que hizo que el man se sugestionara, pero entonces el man, la noche siguiente, entonces empezaba a gritar y decía que, que, que sentía que le aprisionaban el pecho, que sentía que no podía respirar, sentía como si alguien como si se le sentara encima y que ya cuando se levantaba, pues la persona, cuando ya volvía en sí él, y que eh, pues, se levantaba exaltado y empezaba a gritar, y pues imagínese, era selva ahí y en situaciones de orden donde no debería gritar en la noche, pues, no, pues era bastante preocupante el tema y más que empezó a ser reiterativo, empezó a ser reiterativo, el hombre insistía en que en, que en las noches mmm, había algo y que quedaba paralizado, que no se podía mover, hay, hay un síndrome que dicen que uno a veces cuando está durmiendo eh, el cerebro se despierta pero el cuerpo no lo alcanza a hacer al mismo tiempo que es cuando uno siente que literalmente que está paralizado que uno siente, ve todo pero que no se puede mover realmente explicaciones sí pueden haber pero pues tan reiterativas eh, el hombre decía que, que le cortaba el aire que le cortaba el oxígeno pues la situación sí pues ya era ya pues compleja y pues teniendo pues que finalmente por la zona el que esta situación de mandando cada noche pues era conflictivo, pues precisamente porque el tema de y todo día, eh, ya solicitaron la evacuación del mar. Eh, entonces, supuestamente al día siguiente que iban a evacuar el mar, la noche previa, eh, pues ya estaban, sí, o sea, la selva después de las 6 de la noche, pues lo que quedan son las guardias y, y ya, pues no hay luz, no hay nada. Y que esa noche, como a eso de las medianoche, eh, el man empezó a gritar. Empezó a gritar, empezó a gritar. Eh, decía, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Y que el hombre se cae de la hamaca. Y que entonces el man se empieza a retorcer en el piso como... Sí, o sea, como, como si estuviera tieso, como si no se pudiera mover así tipo... Tipo película de terror. Y que al man lo empezaron a jalar. De la bodada. Esta segunda historia ocurre. Bueno, realmente es un compañerito de la universidad el que me la contó. Era un compañerito de la universidad. Pues es de esos manes que. Pues a mi parecer. No creo que fuera. Pobre. O sea. Era una familia bien. Clase media. Yo diría que incluso clase media alta. Porque pues. Pues se veía que. Pues sí, que, que el hombre tenía sus ingresitos, o sea, que no era que, que el hombre viviera <ríe> a, <ríe> con las uñas. Entonces, bueno, esta historia eh, me la cuenta él. El hombre, pues, tomó una serie de malas decisiones. El hombre, pues, como que no sé, o sea, ya a detalle, no sé si era que la plata que le dan los papás no era suficiente. El hombre empieza a viajar a Estados Unidos y después nos damos cuenta que el hombre lo que llevaba era, iba de mula. Al hombre lo cogieron en el aeropuerto y pues nada, pues lo echaron para la cárcel. Bueno, esa es otra historia. Pero bueno, o sea, la historia, la historia me la cuenta el man, pues yo creo que eso sí ya fue hace como o unos años que pues retomamos conversaciones así como por, por Facebook, el hombre ya, ya salió. Uh, pero bueno, eh, estamos hablando porque el hombre eh, lo cogieran acá en Bogotá, pero la familia de él era de Barranquilla, entonces piden que pues, la pena la pase en, en Barranquilla. En Barranquilla en una, en una cárcel que se llama El Bosque. Pues terrible, igual, pues. O sea, todo el hecho de, de pues, la historia, per se, pues es una historia de terror. Pero pero bueno, esta historia es un poquito más como del tipo eh, sobrenatural. Resulta que el hombre en... Pues listo, cuando cuando está en la cárcel, eh, pues nada, pues imagínense la situación tesa, pues es el hombre en mono, es un peladito, bueno no peladito, pero pues sí, sí pues como de mi eh, y el hombre dice que pues cuando lo pasan allá para Barranquilla, pues nada, que queda en una celda, que pues al principio era muy teso, pues porque... por todo el contexto, y que como a los dos, uno o dos años, eh, él le toca compartir celda con un man joven, o sea, él decía que tenía que... Pues era contemporáneo a él en ese momento, que tendría unos 18, 19 años, dice que por mucho 20 años, pero que el man era súper raro. O sea, sí, de por sí la gente en la cárcel pues aparentemente es rara, y eh, pues que este man era, era el triple de raro. Entonces, pues imagínense, eh, pero bien, o sea, que era raro en el sentido de que era así como medio, no sé medio oscuro, medio, medio miedoso pero bien pero el hombre en su cuento realmente no era un hombre muy sociable pues que hablara mucho eh, y pues que hasta ahí la vaina que al principio todo bien que si era muy raro porque o, o sea a pesar de que era un pues un pelado chico eh, muchos otros reclusos te llegaban ahí viejos o sea grandotes de esos como y que con el man eran súper súper bien y, o sea, y como que le, le hablaban hasta como con respeto y pues eso en la cárcel pues decía es algo raro y más man pues tan joven eh, pues no, la conversación que no era muy fluida y pues el hombre pensó no pues este man debe ser por allá quién sabe qué un, un paraco, un guerrillo así en durito narco por allá eso y por eso pues toda la gente entonces el hombre pues el ver todo eso lo hacía como que pues más pues más cauto en, pues, en relación a la situación dice que entonces pero que sí que las visitas eran esto y que había veces las visitas eran tarde que no era habitual porque pues después de determinada hora ya se suponía que cada quien debía estar en su celda y que no se pues imagínense, sea la magnitud del tema, que no es esto y eh, pues que llegaba la gente, llegaban los manes, y que pues trataba como quien dice de voltear a mirar por otro lado y que nada pasaba, si sí, escuchaba de pronto como que el hombre hablaba así como de, como de conjuros, como de ritos, así como satánicos, como una vaina así bien miedosa, pero pues imagínense en la cárcel, ¿Qué onda? Pues es, es apenas lo normal Dice que todo iba así hasta que De unas semanas para otras las visitas en las noches Empezaron a ser más frecuentes Más frecuentes, más frecuentes, más frecuentes Y se empezó a dar cuenta que el hombre Estaba, estaba escribiendo, estaba dibujando En la pared de, de, pues, de la celda que todos los días en la mañana, pues aparecían como más dibujos. Y se sí, fue, pucha, pero y este man, como pues, ¿De dónde saca eso? Porque, pues porque sí, o sea, se veía que no, o sea, no no era un dibujo ni con carbón, ni con crayola, ni con eso sino era así como con, como rojo medio, medio, no sé, decía que era como rojo medio, medio amarillento, como medio desteñido. Y ya después de un tiempo se dio cuenta que efectivamente estaba pintando y estaba pintando pues con sangre. No, pues qué susto tan berraco, dice este man, que se, pues cuando se da cuenta que efectivamente sí, o sea, las pinturas eran hechas con sangre. Pero uy, no, o sea, imagínese. Al principio, eh, pues nada, o sea, como que... Eran pinturas no, no legibles, como que trataban de emular de, de, de como un muñeco. Una noche se dio cuenta que mucho, o sea, que lo que hacían en la noche cuando iban allá, o sea, en medio esa vaina, los mismos, eh, los mismos otros reclusos se cortaban eh, y mezclaban la sangre, y con la sangre era que hacían los dibujos, y con la sangre era que, pues, que estaban eh, haciendo toda la vaina. Eh, pues la vaina siguió Pues igual imagínese Pues que susto tan berraco Y el hombre eh, Se dio cuenta Que en... Eso fue ya Bueno, No me acuerdo si fue como en la cuarta quinta noche Que en la mañana siguiente Ya El dibujo eh, Pues parecía ser como un muñeco Y el hombre había escrito En sangre El puta de guada. No, pues qué susto tan berraco Pues mi, mi compañero me dice Que no se atrevió nunca a hablar con el mal Pero que sí le preguntó a otros reclusos Pues, que, pues que, que era eso Él dice que le explicaron Que pues sí hay una tradición Pues de esas de cárcel Que supuestamente el puta agua es un demonio Que les promete A los perezos liberarlos Pero que ellos les tienen que dar sacrificios Y sacrificios con sangre y que la promesa es que, eh, o sea, es como, él decía algo así que es como nosotros los católicos hacemos como novenarios, o sea, decía que era algo así, o sea, algo que hacían reiteradamente cada noche y que supuestamente después de determinadas noches que ya se completaba el, el ritual, que ya algo pasaba y que el, el demonio les prometía que los iba a liberar, pero pues la promesa era que sí les lo tenían que seguir alimentando con la sangre. No, pues qué susto tan berraco Y pues, Imagínense. Dice que esa noche Pues nada, o sea, no, no podía dormir Pero que esa noche en particular Después de que ya apareció el, 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 Todo esto escrito Esa noche es que, que no, no pasó nada Esa noche no fueron a visitarlo Ni nada Pues, imagínese raro Y a la siguiente noche tampoco Pero a la tercera noche Eh que otra vez, que esa noche sí llegaron, pero esa, esa noche es que, que sí llegaron más, y o sea que llegaron más de lo que habitualmente llegaran, y que el man efectivamente entonces in inició con su vaina, todos empezaron a cortar y empezaron a poner las manos en el piso, y como que empezaron a hacer otros dibujos en el piso con las manos, mientras es que este man, el que el, el compañerito de Zelda, que le decían, el hijo de Satanio empezó, empezó como a decir un conjuro, y pues que es que poco a poco la vaina se puso como más tesa, porque entonces empezó a decir como palabras más inteligibles, eh, en que la voz se volvió más gruesa, eh, que empezó a, o sea, que fue una vaina civil, o sea, este man decía que no sabía qué hacer, que solamente, pues, no sé, o sea, en esos momentos dice que fueron momentos de angustia porque este man hablaba y hablaba en ese tono, y estos manes seguían dibujando con sangre en el piso, y que toda la vaina iba así, cuando de repente viste purrundó, todo quedó callado, y que de un momento a otro eso se incendió, pero, pero una flamarada gigante, y que todo se empezó a quemar que la pared misma empezó a quemarse. Eh, él decía que él escuchaba gritos de gente, o sea, decía que, pero que era algo como sobrenatural. Y, y, y pues decía, pero es que no tiene sentido porque no hay nada que se pueda incendiar en la pared como tal. Y que eso salía a candela, claro, ya la candela entonces cogió eh, el, los colchones que habían cerca a, a la pared. No, pues este man dice que paticas para lo, para lo que hay. Inició la alarma de inició la alarma de ahí de la, de la cárcel. Eh, abrieron las celdas eh, las celdas que dirigían al patio interno, este man dice que salió como pudo, o sea que realmente no vio ni quién estaba, ni ni, ni qué pasó con los otros que estaban ahí. Que el hombre salió salieron los, sacaron los, los evacuaron al parque central. Y toda esa ala de la cárcel eh, se prendió. Y hubo un incendio teso. Eh, él dice que no, pues honestamente no supo qué pasó con el compañerito. Pues él supone que, pues que se, él, él, bueno el compañero de celda, no mi compañerito. Dice que supone que o que el man murió ahí quemado. O pues no sé, porque finalmente no lo volvió a ver. Y pues que hasta ahí. Hasta ahí, eso fue la historia del de, 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 de puta de Guada. Eh, pues no, imagínense, qué susto tan berraco por todo, por toda la experiencia. Pero... Pero pues bueno, es bastante difícil de creer honestamente. Pero él afirma que pasó. Segunda historia, el puta de Guada. Duende. Esta tercera historia mmm, es sí, pues, es básicamente esas historias que le cuentan un, los abuelos. Eh, me la contó mi abuelo. Eh, como les contaba, mi abuelo, pues, es de un pueblito en el norte de Guayaquil que se llama Huavita. De hecho, hay una nota acá en este blog sobre Huavita. Ojalá la escuchen para ver si se animan a ir a Huavita. Pero bueno, esta no no es tan agradable. El abuelo, el abuelo, él, pues la familia era de allá. El, el papá de él, eh, pues era un señor que bastante promiscuo tuvo dos familias. Una de ellas, la familia de mi abuelo, mi abuelo eh, de su familia, de pues con su mamá. Aparte de que tiene medias hermanas por el otro lado, tiene eh, por este lado, tiene dos hermanas y tiene. Uh, 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 uh. Tres hermanos, creo. Bueno, más relevante. Todos crecieron en una finca eh, pues sí en el área rural de, de Guavito. En una finca así, bien, bien alejadita. Entonces el abuelo cuenta que una de las hermanas, mmm, como quien dice, de las dos mujeres, la menor, eh, eh, cuando eran, pues, él es el mayor... Eh, sigue una hermana, siguen otros dos hermanos y sigue ella. Es decir, él decía que eh, cuando esto ocurre, ella tenía que unos 6, 7 añitos y él tenía que unos 10, unos 12 años. Y cuenta que eh, la hermanita ah, siempre se le perdían las cosas. Pero, o sea, era absurdo. Entonces, pues en esa época, pues se saben que eran muy severos y pues la pobre niñita, pues vivía pagando, o sea, los, pa bueno, particularmente la mamá que era pues una de esas señoras bastante estricta, eh, pues nada, le vivía cascando a la pobre niña, porque perdía todo, o sea, se le perdía todo, era todo, o sea, decían que, pues que era algo compulsivo, que definitivamente era muy descuidada, y, y se le perdían las cosas O sea, pero solo le pasaba a ella Pero se le perdían las cosas Que ella decía O sea, el, el abuelo decía Que era que, no sé Estaba escribiendo Se ponía a hablar un momento con el abuelo Y que volvía a ver Y ya no Pues el, el, el pedazo de, o el, el esfero O el lápiz que estaba usando Ya no lo encontraba Y no lo encontraba nunca Entonces, pues imagínense una niña en esa época, y en, y en esa época de la vida, pues no, la pobre a la pobre Cecilia le decían que era una descuidada, que la china vivía englobada, etcétera, 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 etcétera. Y pues nada, pero entonces la chinita le decía al abuelo que lo que pasaba era que en la casa había un duende, y que el duende, pues que inicialmente jugaba con ella y que inicialmente el duende, pues que era bien con ella pero que de un momento a otro pues que el duende empezó a jugar como, como brusco, como guache y que ella no quiso volver a jugar con él y que entonces el duende empezó a robarle las cosas ya siempre decía que era que el duende le, le estaba robando las cosas. Obviamente nadie le creía. Eh, nadie le creía el tema de, del duende. Eh, pero ella insistía. Ella insistía con el tema del duende. El, el abuelo cuenta que pues al hombre le va a pesar. Le va a pesar con. con, con, con la. Con, pues con la hermanita, con la una tía con la Cecilita entonces pues como que le llevaba la cuerda entonces le decía no pero ven y, y, y más hablado con el duende a ver si de pronto hay algo que decía que no que no, no, no que el duende ya desde hace un rato que, que no, que él veía y se antojaba de las cosas que tenía y que se las iba a seguir robando y que se las iba a seguir robando entonces eh, el abuelo mi pobrecita mi hermanita anda bien loquita y la vaina siguió así pero ya la vaina empezó como a empeorarse porque porque entonces la cecita empezó a amanecer con, con señales como si la estuvieran mordiendo como si la estuvieran mordiendo pero pero no mordiquitos como chiquitos como si un niño la mordiera pues, obviamente, teniendo tantos hermanitos, pues pensaron que era que algunos de los hermanitos que lo estaban mordiendo. Y obviamente les dieron una muenda a todos, todos. Ahí sí que le cogieron más bronca a Cecilita, porque pues, todos decían que no, que nadie había sido. Pero entonces la abuela sí decía, no, eso es alguno de estos chinos que ahora están mordiendo la china, miren cómo la tiene. Eh... Y entonces lo que hicieron es tratar, entonces dijeron, bueno, pues entonces eh, vamos a ver qué, qué tanto es la vaina. Y entonces eh, Cecilita empezó a dormir sola. O sea, vive en una casa, la casa realmente tenía tres habitaciones. Una habitación que era la de los papás, otra habitación donde dormían todos los hermanitos y una habitación que la tenía como cuarto de chécheres. Entonces fue tanta la vaina y tan reiterativa el tema de la niña que aparecía mordida, que entonces eh, la mandaron a dormir sola. Uy, el abuelo dice que la Cecilita no, que ella decía que no, que por favor no, no, no la pusieron a dormir sola, pero no. La abuela, pues, como les decía, no es que, no es que fuera muy, muy fácil de manejar. Y dijo que no, que ni miércoles, que dormía sola. Y efectivamente, entonces, eh, la Cecilita duerme sola. Y el abuelo cuenta que los días subsiguientes igual la, la peladita se despertaba con pues con mordeduras nuevas. Que eran como de niño, entonces no sabían si, pues, si era de pronto un animal. O sea, ya realmente no, no, no le encontraban explicación al tema. El abuelo dice que eh, entonces llamaron a una vieja ahí de... Pues, de, de ahí de, de la vereda una tal Dominga la tal Dominga dijo que fue la que les dijo que eso eh, podría ser obra de un duende y bueno pues los mi abuelo dice que los papás eran bastante escépticos y que se burlaron de la pobre vieja un buen rato hasta que como que pues de, ya les dio hasta pesar con esta vieja con la hija y le dijeron sí mire eso es cuestión de un duende y que para espantar el duende lo que había que hacer era había que dejarle al duende como un que pusieran en, en una ollita que pusieran al, algo de oro un manillo cualquier cosa de oro pero que lo llegaran de allí. Que entonces que el duende iba a tratar de coger el oro, porque es que a los duendes les gusta el oro, y que al llenarse de ají, eh, pues claro, se iba a picar, se iba a irritar las manos y que no iba a volver. Pues nada, supuestamente no hay, no hay, pues nada pierden con intentar, y que efectivamente lo hicieron, que lo hicieron. Eh, y pues el abuelo dice que en cuestión de tres días, ni más. La, la, que la Cecilita dejó de, de, de tener mordiscos. Y que nada, y que poquito a poco, pues como que la cuestión pues se arregló. Se arregló. A la Cecilita se le dejaron de perder las cosas. Y pues quedaron ahí. Quedaron ahí con la inquietud de... ¿Qué onda con el duende? Si era o no real el duende, creer o no creer, esa historia no es tan tétrica, pero pues sí me va a pesar con... Pues imagínese un niño y tener que <risa> lidiar con un duende supuestamente. Bueno, amigos. Eso son todos, Son las tres historias. Ojalá las hayan disfrutado. Son historias que... Pues sí, puede que no sean tan tétricas. Pero... Pues que hay gente que afirma que le pasó. Les digo, no me pasó a mí, pero conozco a la gente que dice que les pasó. Bueno, un abrazo. Los espero en una nueva nota. Acá ustedes saben que se les quiere, que los aprecio. Me alegra mucho, pues, tener este canal de interacción con ustedes. Y bueno, hasta la próxima, compañeros.